0: 欢迎来到第二十三集。哎，今天时间是六月一号，哦，就是好快哦，一年又过了一半，接近了，好、哦，到六月底就一半了。那最近天气真的蛮热的，这个礼拜说有一个台风要来，结果搞了半天，已经是借鬼年了哦。然后带来一种那种类似冷热气的交替，有下了一点点的雨，但是整体来说还是非常的闷热。最近爬山都是直接试掉半条裤子，不过今天有凉爽一点的哈。那这两个礼拜我都是礼拜四去爬山，因为刚好礼拜三都有事情。这样好，那最近呢，一开头啦，先跟大家讲最近的几件事的一些心得。那一直以来，从小到大，我最害怕的就是看牙医这件事。那最近刚把整个牙医的诶治疗整个完成，也到一个段落。好、哦，就是在这边要跟大家讲哦，就是说，哎，我觉得一个好的牙医师真的是有差了哦。我们现在人就是很注重门面。那我讲的这个门面门面呢，它不是指的是你的外貌，我指的是，比如说我们去看个医生啊，或者是做个啊，有人去做医美之类的，都要把诶诊所好、哦、这个东西弄得就是非常的漂亮，让你很舒服。但是呢，其实这样是没有错的，好、哦，让你觉得有安全感。但是有些诊所，我觉得你真正的关键还是主治的医师。那医生的技术好会比较重要。哦，当然，因为老一辈的人可能知道了，所以他们会口耳相传，比较不会踩雷。那但是新一辈的哦，年轻人他们可能就比较不知道。那我曾经也是犯了这个错误了哈、哦。那大概在离现在小时候就是很调皮。那在几百年前。好，那既然很调皮，就是会爬上爬下。那我曾经就是撞断了我的门牙，这样。那我们大家都知道，牙齿大概就是长两次啊，很不幸的那是第二次啊，所以我当然就把门牙的部分重新做过。那我那时候做的那个医生呢，现在听说他已经不在了，哦，好像已经应该是退休了，还是听说已经过世了。那大这个大概应该有。我估算应该有三十年前哦，应该左右。那因为后来有再重新做过调整。那最近这个牙医是在帮我看的时候，他就跟我说，之前做的那个牙医，他把我的牙齿算是做得很坚固，然后，那我我印象早期的那种功法啊，就是没有那么的成熟，但是南工卡扎的人哈，因为。诶，食物能力都足够的哦，因为技术上你你无一寡敏感辅助，所以你的本质学能来足够。那后来因为上班的关系，如果牙齿遇到什么问题去治疗，我大部分都是公司就近。那我就如同刚开始刚刚跟大家讲的，我就找了一些就是离我公司比较近，那门面也比较好看的哦，可能进去这个牙医诊所哦，他可能会有请助理。好，就给你请一个漂亮一点的助理啊，然后上去之后呢，会有很多牙医师分工。那你看你是跟谁预约？好啊，就是可能里面会有六七个牙科医生，大概是这样。那这个过程呢，就是啊，比如说吹冷气啊，看报纸啊，你会感觉这个很像一个很休闲的地方，让你很放松。然后你在看你在治疗的过程，还可以让你比如说看电视。什么什么之类的啊、哦，气氛就是很好了啊、哦，大概是这样。问题是呢，我发现，因为我那时候有看了两三间，我发现他们以现在来验证来说，做出来的成果就是都没有这么好啊。也就是说，我们简单讲呢，就是一拳打不死人，所以你要用一些虚晃的招式。好，大概是这样。我觉得真的这种比较核心的东西。要经得起这样十几二十年的考验，还是要找一些就是真的是口耳相传的，那就是透过很多的机缘，然后碰到现在这个牙科医生。那这次给他用完，我觉得包含上次的经验，整个用完我觉得非常的好。那因为这次用这个牙医，我本来预计诶可能会弄到年底。那怎么说？首先因为。哎，我跟大家讲一个东西，就是说，很少会医生会承认他自己的技术没有到那边，或者是装备没有到那边。然后，那我本来去看牙科，那本来要用，啊。我现在目前在看的这个牙科医生跟我说，他们目前诊所跟他的技术，他没有把握帮我做治疗。这样，他说我这个需要一种东西叫什么显微技术，那这个显微技术可能用一次要一两万哦。光是哎，好像六七千还一两万，反正就是光是一颗牙齿，你要处理的话就要这样，因为他要把旧的东西用出来，再填上新的东西。好，那用为什么要这样做？因为如果你要坐上去的话，他怕你的根部发炎。那我举一个例子，大家就懂了哈。就是我这个建筑物上啊，我有盖东西，建筑物，但是我建筑物的那个地基好。我不知道它到底是好还是坏，所以我因为我要盖新的建筑物上去，但是我如果用旧的地基，我怕它里面说不定已经，比如说有坏掉，或者是说可能有水土保持做没有很好，好，给阿 Kiki 要帮你哦。那当然他也可以直接不帮我做，直接就做上去，他也可以不用管那么多，反正我就赚你这个钱就好了，到时候你有问题再来用。所以我就说了，因为他是很有道德。然后做事情也蛮龟毛的，他认为不管你前面怎么样，经过他的手就是要变好，所以他没有他没有相当的把握说他那边的仪器跟他他的技术能够帮我把这个做好，他就帮我转整到大间的呃医院的牙科，那我这辈子也没有去过大医院的牙科哈，啊，那就是这次是去龙总啊。一般我们看牙科不会到龙总高医啊，或者是这种比较大型的医院去，为什么？因为要排队啊，要时间呢、啊，哈啊，真的是很蛮花时间的。不过他们的仪器设备确实是很好。OK， 那为什么我本来说要很久？嗯、呃，因为我基本上排看牙科一个月，以他们的进度来看，我只能看到一次。所以如果说我今天要这一个东西我要分三次治疗，那我等于三个月才能治疗一个。那假设我有两个，那就要六个月，类似这个意思。所以我当时候觉得，哦天哪，这个要用好久，那真的要很有耐心，而且还要再瞧时间啊。不过呢，就是这就是有的时候工作有工作的好处啦，我的工作是弹性的时间，所以难免会有一些人他本来预约好做取消，我就候补上去，对。那当然，这时候这时候你就必须随传随,随到嘛。好、哦，所以也就是说，可能诶有人取消，他会马上通知我。那当然，我也有先跟他说，如果有人取消，你就通知我。那那个时通知的时间呢，可能就是比如说下午三点啊、四点，可能是我睡午觉的时间。可是我的人就是我觉得要用，就是要把它用好，所以我愿意牺牲。不然你要照正常的排排列，如果中间又有什么 trouble 的话，哦，那你可能这一弄要弄很久。好，所以这种东西它虽然在用的过程不至于说，因为我们不会透嘛。那但是我觉得你为了要省事，然后那要速度把它赶快用好。好，所以就是我觉得时间弹性。所以有很多人就说，就是呃、欸，时间也是金钱，这倒是真的。所以很顺利啦啊、喔，就是在呃、欸、这个月就把它整个用好，整个六次把它完成。之后再转到原来这个诊所的牙科做后续，诶、欸、诶、欸，就是我跟你说底部打好了，是后续要往上去处理，那就整个用好了。那其实也蛮推荐的。那我,我后来我就发现说，像这一种就是人家说的高手在民间，但是很少人会发现说有这样。厉害的牙科医师，好，那我们这個牙医师蛮有趣的，因为他本身就是可能眼睛有稍微有一点，就是我们讲的，哎、欸，没有办法对焦，可是他确实是看得很清楚了。那他又有很龟毛，就是龟毛，就是说他对他的作品有完美主义的概念，他弄不好他就会一直弄，好，把你调整到最佳，他看的要舒服，对，所以我我刚刚说的就是门面嘛。这个整所看起来门面普通，那牙医师看起来也普通，好、哦，可是呢，他的技术确实很好，所以很推荐给大家。当然，如果你是在高雄，那你又想要了解，没有关系，我也没有收任何什么什么费用、月费费用，是纯,纯粹使用心得。那有的话，大家可以再留言问看看啊、哦。而且他推荐你的东西，比如说要用的一些器具。都是相当的务实的，好、哦，这是一个。那最近因为已经来到6月1号，那最后一个月，好、哦，就是什么叫最后一个月？就是我们公司的一个诶竞赛的活动来到最后一个月，所以最近压力也特别大。最近突然有一个感觉，那待会会跟大家讲这是什么样的感觉。最近有一股就是像我民国100年的一个冲动，我很想要就是如果我。熬完了最后这一个月，我想说，很想要，就是人直接走到机场，买了一张机票，然后出国神隐个一个礼拜，去哪里都没关系，然后再回来，这样给自己一个就是自己的时间。好，每当有这个冲动，我觉得啦哦，为什么不是现在？因为事情还没有结束。我觉得，如果在还没有结束之前，你做这样的事情。我认为那就是一种逃避。好，那如果在结束之后你做，它才是一个收尾。不管最后结果到底是怎么样，我觉得它就是一个收尾，也算是事情有一个诶诶、欸欸，我们叫水落石出，有一个交代。好，所以如果到时候真的有发生，不管什么事，好事还是坏事，都会跟大家讲。好，这就是我我最近的一个心得。好，那。上次第二十二集在录的时候，有跟大家说一件事，哦，就是要跟大家分享一个我学生时代发生的事情。那这讲起来是，呃、欸，有点害羞，不过大家可以听听看的哦。就是，呃、欸，在我专科，嗯、呃，四年级，我记得是四年级还是五年级，实际时间有一点忘记的。好、哦，那。我们学校是这样，就是，呃、欸，当我专一的时候，就是我国中毕业好之后的第一年，就是我专一的时候。那时候我们必须外县市的学生必须住校。那我们在住校期间，他采用的方式是军事化管理。这现在讲出来，你会觉得很好笑。就是我们又不是军校，好，那也不是说什么像，呃、欸，什么国中有的比较严格的要全部理平头，也不是。好，但是学校呢，它没有法禁。但是呢，你住在宿舍的学生，你必须做两件事。第一个叫早点名，所以早上不管你有没有课，好，你就是早上，他好像会在七点还是七点半，好，就把你全宿舍的人叫到楼下，然后在操场，然后大家集合点名。那再跟大家讲一个很扯的事情，不可以穿拖鞋，嘿。很扯，真的很好笑，但是呢，基于那时候高国中刚毕业，我们又住在那个第一次到外地去住，当然是蛮兴奋的，但是也觉得哦，原来住外面就是这样，原来学校就是这样，也没有做出什么反抗了、啊、哈、哦。对，不过心里是默默的觉得说，我看哈、哦，明年就搬出去外面住好了。哎，那时候是想法是这样。所以二年级我们就搬出去外面住了，那跟同学我们就大家混熟了啊，那就我们就合租一间，好，大概是这样。那时候都是这样，结果很好笑的是，二年级他就取消了这个规定，我真的觉得也很神奇。好，金吉亚兰贡啊，你可以可以要对对对逗你的，一说起赶快呢，有的人就是我有听过同事在分享说，他待过的公司几乎现在都倒了。我就说哦，那你现在到我们公司，我也觉得有点紧张了哦。对，这是开玩笑的啦。那二三年级基本上我们都在，三年级我有短暂的回到就是学校住半年。那时候也不知道什么缘分，那也不是跟自己诶同科系的啊、哦，就是可能我记得好像是跟电机系啊、哦，反正就大家住一起的。然到大概到,到三年级。基本上学校就蛮自由的，那也已经没有那种晚自习什么晚上七点到九点哈、喔。我记得那时候晚自习去那边都是听音乐啦，看漫画啦，好、喔，就是没有人在自习了。哎、欸，那有时候会翘掉晚自习去外面打电动，那教官就会出来抓或者之类的。大概是这样啊。那时候我晚自习，我都躲到一间餐厅，在那边看天《天龙八部》啊，跟我一个。现在是我妈级的同学啊，因为她已经搬到外面住了，她一下好像就搬到外面住了。哎，我记得印象是这样。好啊，那状况就发生在四年级，在我们学校的外面的门口盖了一间，就是有一个阿姨，她盖了一间，就是专门租学生的学生宿舍。好，啊、你把它想成是外面的套房，这样就好了。那一人一间，那他总共有五层楼，好，大概是这样。那一楼都没有住人，就大家可以停车。二三四一层楼大概会有，嗯、欸，十间房间吧，我也忘记几间了。好、哦，反正我们住在四楼，有的同学住在五楼。那有一个人一间的，也有两个人一间的好、哦，没有三个人或四个人一间的。那、啊、当然我就住在两个人一间了，因为基于当时候，嗯、欸，学生算是蛮穷苦的了，也只能跟同学去哦，两个人一间大概是这样。好，不然其实是一个人一间会比较好啦，啊，不过就比较贵嘛，哦，大概是这样。那时候那时候的状况呢是这样，那六楼呢是房东的儿子，那他独占六楼。那我曾经有看过，里面有非常多的设备仪器，好、哦，就是可能一些，呃，住在这一栋，哎，我现在简称它叫学生宿舍了哈，当、哦、然只是是外面的，好、哦，房东不是学生，不是老师，也不是学校的人。是一个阿姨啊，那、哦、是这样有钱的阿姨啦、啊，我们这样说了啊、哦，大概是这样啊，人也也真的也不错啦，啊、哦，大概是这样。那那些仪器就是可能是这个学生宿舍，那他的一些设备在上面，比如说什么电表啦、水表啊，还是有的没有的，大概是这样，或者是一些网络啦，哦。以前是这样啦，好啊，事情是发生在这样，后来我们好像在四年级要到五年级。的过程当中，我们这一栋的正对面，好、哦，盖了一栋比这我们原先这栋还要高的学生宿舍，但是也是外面的人盖的，不是在学校里面哦，就是供我们这样，反正同样的，但是它比较高，好像有九楼还是十楼，哦，大概是这样，所以两边是互相，我看得见你，你看得见我，如果我们正在宠物的话，哦，大概是这样。那窗户是这样，白天你在看对对面的时候，对面是会变成一面镜子。可是如果到了晚上，里面点灯的时候，你从外面就可以很明显的看到里面。好，那我们是住在我们的宿舍是到五楼，那他们的宿舍比我们高。那状况来了，好，我们的同学有一个有的人他会习惯，就是因为我们都会去洗衣服嘛。啊，洗衣服完我们就会拿去晒嘛，哦，大概是这样。那有人会直接烘干 ，OK。那我们那时候我记得就是拿去晒的时候，有的同学才会把它晒在我们住着宿舍的顶楼 ，OK。好，那我们那时候有大概一二三四五六七八九个同学都住在这栋宿舍，八九个，好、哦。那我们有一个同学呢，就是我们不同间，当然我们有一个同学呢，就是每次他上去收衣服都收很久。OK， 有一次呢，就让我们另外一个同学，好啊，我先跟大家讲，那时候手机还没有很流行，好，不过那时候已经有了，对，就当我们有一个同学，他就发现他怎么收那么久，他就绕上去看，然后他绕上去看的时候呢，就看我。上去收衣服的这位同学，怎么在上面好像在看什么东西被？被被发现啊！我先讲一下，我这个同学哦，他诶、欸、长得有点像宅男，哦，就是我们讲的看起来有一点大家想那种宅男啊，理个平头啊，感觉就是也没有交过女朋友的那一种，哦啊，有一点我们台语叫做畏畏碎碎了，就是猥猥碎啊。就是很像那种公园阿贝啊那一种的，然后他会可能靠近你，然后把大衣弹开，然后里面都没有穿的那一种。但是我先跟大家讲哦，就是实际上他不是这样的人啊，他只是话比较少了。好，阿、啊、冷真的不错了，他、啊、只是说，诶、欸，我们那一群同学里面有几个同学，他们都是能共委他勾引，就是跟女生讲话会脸红的那一种。好、哦，跟我就比较不一样。好、哦。大概是这样，好，然后他在干嘛呢？哦，原来他在看对面晚上好对面窗户里面的宿舍的人在干嘛，在这样好，那大家听听看哦，在干嘛？那为什么对面的人没有发现？因为你在五楼顶楼的时候，哦，诶、欸，我先跟大家讲，五楼上去叫做顶楼，那顶楼有一半是塞进，一半是那我们我们称叫六楼好了，好就顶楼就六，那有一半是那个。房东的儿子，好，他在里面。好啊，我们就在那边。可是我们看对面，在晚上的时候，对面看出来，他看不到我们，因为我们顶楼是暗的。这样大家听得懂意思吗？可是我们看对面是灯火通明的。那有的人，他白天出门，他可能白天之白天他有在拉窗帘，晚上他可能就没有在拉窗帘。而且他看对面是暗的，就很像你在山上，然后你把。你家的门脸打开，窗户打开，你看出去是一片山，乌漆麻黑的，有人你也不知道、哦，大概是这样。所以有些人他就是没有发现，那后来才知道说，原来他在那边看一对情侣、哦，那那对情侣在干嘛？他们在做羞羞的事情，哦、我们简单讲就是这样，好，那我们简称啊、哦。啊，因为那对情侣是这样，后来这件事让我们知道之后，好、哦、就传开了，所以我们都会有同学。当然，这个人被我们考晒一顿了，好、哦，就是考晒一顿，不是说他什么变态啊，还是什么什么，不是，考晒一顿是说啊，我喝抗癌，我的道谢不，好、哦，类似这样。好，那时候就是这对男女主角呢，嗯，有一点微微的胖，所以我们都叫他王志志，好、哦。男生叫王治郅，那大家去上网查一下，有一个叫王治郅的这个人，这个人是一个大陆的球员啊，谁啊？那全是和田美纪呢、啊，好呆好呆啊！那所以就是等于是他们在做羞羞的事情的时候，是两块肉碰撞在一起。不过呢，武夷、波夷、呃，波夷、黑马后啦，在当时资源匮乏的年代，那我们都只看着。我们都只看那种就是动作片，都是在那种诶、欸，我们可能烧光碟啊，啊，用电脑在看啊，宽银八拼啊，我们没有看过真人。的来说，这个已经是非常好的极品了，就是物以稀为贵了。哈，好，那我跟他讲，我是倒数第一个还是第二个才知道这件事的人。好。因为我以前下课的时候，我大概三四点我就去球场、垒球场、草场打球了。我后期跟同学比较少互动，是因为我都练完球才回来。那回来的时候都天黑了，也很累了。然后我就有一段时间发现说，为什么我的同学他们都不见了？好啊，也不知道去哪里。好，大概是这样。后来人家才跟他们在跟我讲这件事，我才有跟上去看。但是呢。嗯、欸，这一对这一对王志治，我只看过好像一次，然后我已经没什么印象了。可能那个画面，我觉得没有很好，很漂亮。好，但是后来呢，这一对好像就是毕业，好像离开了。我不知道他们是租学生，还是有的是夜间部的学生啊？因为白天有的要工作，还是怎么样？反正他们也有可能租一些社会人士。好，那他们就那时候后来搬来了第二队。哦，这一队，第二队。不知道是不是，呃、欸，有些不知道不知道是什么原因呢、啊？就是我们看的这一间的宿舍的这个房间，就特别容易发生这种事情。好，什么事情？就是这一对来，也是一个人来，然后晚上也会带女朋友来。欸、我先跟大讲一件事：有的是里面有人，一个人而已。好，他没有晚上，他晚上只是可能朋友来或者是什么来而已。但是我们遇到的都是情侣。而且都在同一间，所以就很妙。但这一对呢，男生女生就比较好看一点，可以这样说，就是画面感比较好看一点。我记得女生的那个 cup 很大，好、哦，就是算是 D 或 E 吧，我觉得应该有。然后他们每次，哎、欸，我这样讲啊，那时候那个画面其实是很终极的。然后我记得我印象印象最深刻就是有一次我们九个人，九个人吧，对，九个人就是我们全员到齐。大家聚在楼梯间的最顶楼，然后我们还没有走出去，我们把灯关暗，直接从楼梯间的最顶楼没有走到外面晒衣间，我们全部在那边看。那我有一个同学还边看边配音，就是这样。哦，他这样，他会这样的，就是黑出那种好像食物很好吃的声音。好，那可、个、人就是我妈挤得。好，对。然后我们一群人看到一开始我们会热烈的讨论，小声的讨论。看到精彩画面的时候，突然大家都没有声音。好，然后就是开始就是做，然后我记得每一次他们都会做两次。那两次是前面我们看的时候一次，然后后面男生就会去，或者是女生就会去电脑前面，呃、哎，就是玩玩电脑。然后另外一个好像去冲个澡还是干嘛的，然后他就会抽一根烟什么之类的。然后后来结束之后还会再来第二次。就是每一次我们看它都是两次，但是我印象我只看了两三次，但我同学他们应该看更多次，因为他们就是下了课没有地方去，他们没有什么社团活动，他们都是跟着我的社团，不过是来点名的，所以他们基本上就是就是很早就会回到宿舍。好，那我们还有做一些很疯狂的事情，很好笑，就是因为那时候我们都是从宿舍看对面看到他们。那我们就大家有提议说，因为他们后来就关灯，然后好像出门了，结果我们同学就跟下去啊，然后他在我们宿舍隔壁的全家买东西，我们全部的人跑进去那间全家，好，然后一起去朝圣，好，朝圣知道吗？哎、欸，就是去看一下本人到底长什么样子之类的。当然他们不认识我，但是我们很知道他，好，所以。那段过程很有趣，啊这段过程呢，我在毕业，我们在毕业典礼的那一天，我们大家回到班上，然后我们那时候有录了一块一,一块光碟，那这块光碟是我们大家上去讲那种，就是说，诶、哎，我们毕业的一些感言。好，那我先跟大家讲一件事啊，这个毕业感言我稍后讲，就是其实在那个年代，手机。拍照功能，但是它的录影、拍照功能都没有很好了，所以要、啊、不然的话，有可能啊，哎，就录了啦，就那时候就把它录下来了。但是我们没有这样做了，我们仅限于就是，这是我们九个人的秘密了。不过在我们毕业的那一天，就是呃、哎，我们有一个同学，我忘记是谁了，有上台分享，我们叫做 Life Show， 好，最早的 Life Show， 哎。就是我们有分享这件事，然后这时候引起我们全班同学男生的一声哗然，就是大家觉得哇天哪、啊，怎么这么好啊？他们也想要来看，可是呢，我们已经毕业了，我们也搬离开那边了，然后那边现在目前也不是住那些人，好、哦，所以也就没有了绝版的啊、哦，所以再也看不到了。这就是我们学生时期，也是我人生第一次真的看到有人在我的眼前，好、哦。他们直接做害羞的事情，这是第一次。当然，我要跟大家讲啊，可能也有人真的看过啦。不过我想很多都是不小心撞见的啦。哈、喔，没有那种再看整场的了。大家懂意思啦。哈、欸？哎，莫莉有在看鬼女儿演唱会啦。好，黑瞳爱天时地利人和，好、喔、类似这个概念。好啊，那在我毕业之后呢，我跟我另外一个同学，我们搬到另外一个地方去住。那。那个我觉得出了社会就是不一样，因为那时候不再住在那种学区里面，好、哦，那学区外面就有很多社会人士。那时候我们住的是一间就是大楼，大楼里面然后分割个三个房间。那他因为他有轻装潢，所以上面会有那种轻装潢的那种诶、哎、帐帮哦，就是像木板这样，所以其实隔音很不好，我只能这样说。我们那时候，我记得我跟我这个同学也是，有时候因为我们住雅房，好有一个阳台，三更半夜，好、哦、有时候要去上厕所的时候，也都会听到就是一些人共欸，奇奇怪怪运动的声音，而且非常的大声，而且他们几乎没有在管你到底旁边有没有人，懂好？你住大楼一定有公共区域啊，他没有在管那些的。好、哦，他们就在房间弄得非常的大声。好、哦，所以我们在上厕所的时候，好、哦、边上边听，好、哦、边想象。我只能这样讲。好、哦，后来呢，你可以想象一件事吗？因为通常我那种按按嘛听嘛，结果我们那时候有三间，有另外一间的人，他就再有一次觉得这个声音实在是可能太过火吧，他就半夜跑出来。直接在他们在进行过程当中敲门，就跟他说：“不好意思，你们可不可以小声一点？”好，那因为这件事后来成为一个导火线，所以后来有一天他们两个，我刚好回到住的地方，那他们我的室友跟我说，他们两个那一天在吵架，不是在羞羞的事，那一天是后来有一天吵架，两个吵到还把他叫出来当公证人这样。还打了一架，互相推挤。哎呀，当然后来就是搬走了啊。我知道那个也不是我们学校的学生，还是夜间部的也不是。好，所以就是在社会上哈、哦，我们实在是也遇过很多很多这种诶、哎、有趣的事。这样讲起来，你会觉得哦，可能有听过，但是却从来不曾看过。好，我還在跟他讲一件更扯的事情，跟这个没有关系。我那时候住在那个地方。觉得真的是他妈的运气，真的是那时候真的是很不好哦。你们可能大家没有想过说，那个我们是那个木板隔间。那我们有一次台风放假，好、哦，就是可能就是没有门，没有门关好，可是窗户没关，可是因为风太大，从风从窗户吹进来，压缩到我们房间的隔间木板整个变形，门关不起来。你可以想象那个木板隔间有多扯。那个真的是有够哎，我们讲的有够烂的，然后过得实在是有够心酸的。那还有一次是发生在晚上睡觉的时候，因为外面的风雨很大，结果水从阳台淹进来。我半夜的时候睡到一半，因为我的床很低，然后我的手有时候睡觉的时候手会伸出床外，我碰到水，我吓到，哦，原来我房间淹水了！天哪，大家有想象过你住在九楼？我记得那时候在九楼。酒楼的房间，大楼酒楼房间竟然会淹水，天哪、啊，那个不是透天才会的吗？好、哦，反正那时候发生很多很多的那种类似这种鸟事啊，哈、哦，对。不过我我真的觉得人住在某个地方真的那个气场很重要，啊，就遇到一些鸟事，然后那时候工作也不是很顺利，对。那后来当然就是。就搬走了啦，哦，也后来就搬回高雄了，哦，那一切就蛮顺利的。好，所以这件事情非常的，诶、欸，跟大家分享呢，非常的有趣啊。好，啊，当然，我现在还是要跟大家讲啊，这样的事情呢，如果你摆在现在啊，其实不要说以前或现在了，这种其实做这样的事情是非常危险的，哦，所以大家不要轻易的，就是，但是可能也没有这种机会了，哦。哎，现在跟以前不太一样了。OK， 好，那我突然在这边，我突然想到这个以前这个学生时代的事情。好，那这礼拜我跟大家分享，哎，一部哎影集。好，那这一部影集呢，非常的久。好，那为什么要跟大家分享这一部？哎，我蛮常这样的，就是哎听人家讲什么剧很好看，但是。有时候我当下，或者是我在那几周，或者是我在那几年，我不会去看。哦，那为什么呢？因为我觉得感觉没到。现在我不想看这一类的。好、哦，不过呢，比如说啊、呃，那时候很有一部很很有名的叫《鱿鱼游戏》，非常多人看过。好、哦、啊，在讲那个他们的里面的一些剧情内容什么的，但是我都没看。《鱿鱼游戏》一直经过了大概半年，还是已经完全退烧了。我才看这部剧，啊，当然我也觉得不错看。不过在那时候的当角就没看，所以有时候我会分享剧是那种可能三四百年前的，哦，就是离现在很久的剧，可是很好看，因为我现在有心情看。我这个礼拜呢，直接一口一口气把一部剧五十集全部看完。OK， 我从头到尾都没有快转，好、哦，那我就慢慢看，慢慢看，慢慢看。在我在看的同时呢，有一个东西也催促着我把它看完。嗯，首先是它有几个特点我很喜欢。那我先跟大家讲一个，因为这部剧刚好在 Netflix 上很久了，好，很久很久了。OK， 它在这边上，可是呢，它刚好在5月3十一下架，所以我刚因为我不喜欢看诶、欸、简体字，好，因为我怕它有时候翻译没有办法那么到位。所以我觉得如果有繁体字，可以这样直接看是最好的。特别是这种有剧情的片，哦，你可能是需要看得懂它的文字，才能理解它的感受。那这部剧叫做《深夜食堂》，日剧。好，那我喜欢它几个地方。首先，第一个就是它每一集只有20分钟，顶多22分钟，好，非常的短。好，再来就是他每一集都会有一些我们讲的故事。那这个故事呢？哎、欸，我们在讲一部剧一定会有主角嘛。但是这一部剧它的主角是我们想象的食堂的客人。那老板，这个这个剧深夜食堂的老板，好，老板他其实是主角变成配角的概念。OK， 好，那他围绕这三样东西，第一个是老板。第二个是食堂的食物，好，就是因为它是一间饭堂，吃饭的地方，所以它每一集会有一个主菜 ，OK， 比如说啊这一集是炸猪排，下一集是咖喱 ，OK， 好，然后呢，接下来就是每一集都会来客人，这些客人会来不一样的，好，那他会有这些客人他们的一个故事 ，OK。发生的事情，那他会给你在这一集有一个交代。那最后还有一个就是总共一二三四样，还有一个就是固定班底的配角，大概这四样东西围绕。那他们有很复杂的场景都没有，大部分的时间都是在这间食堂发生。好，对，所以我觉得很厉害。好，一部剧，那它总共有四季。每一季有十集，所以一季是200分钟左右。那前三季是接着拍，好像在2014年还是 20， 我不知道几年，反正很多年前，这部剧整个四季拍完，花了十年的时间。好，那 Netflix 现在已经下架了，整全部都下架了。OK， 好，那第一季十几，第二季十几，第三季十几，第四季它叫《深夜食堂》东京版，它有二十集。好，分上下，应该是这样。然后这前三季跟第四季中间有穿插一个电影版。然后我之前有跟大家提过了，日剧呢简洁有力。那如果他有番外篇，他大概就会拍电影版。那电影版他也是用很，他会有一条主线，然后用很多的跟他呃、欸，这种之前的影集一样，它会有很多的小故事穿插在里面。那也会有主要的一些食物。那这部剧它围绕着非常多的议题，那主要是它是深夜食堂，好，所以很适合你在夜深人静的时候看，它会让你有一种沉淀感。那它故事的剧情围绕着，我认为相当多的东西。我用我的记忆讲给大家听。首先，它会有亲情的部分，好，那亲情。之外，他可能会有爱情，那爱情就会有异性、同性的之间的探讨。那当他还有一些可能就是友情，好、哦、这一类的。那光这三条线，然后再加上一些中间的一些小小的、故事的穿插，还有一些我们常常讲的社会议题，这些东西跟日本人的一些观念、理念，好、哦，比如说文化。例如说，他们在过年的时候，好、哦、会吃荞麦面。那因为为什么要吃荞麦面？他们说，因为荞麦面它很容易断，好、哦，因为它手工的嘛，很容易断。啊，断代表可以断掉今年的厄运。那他把它在过年前吃完，吃进去就是把厄运吃掉，好、哦，把今年的一些不好的东西都在这个地方做个结束，大概是这样。那。那因为他的时间是在深夜，所以这些你去想，我们一般来说，我们的人都是白天在工作，对吧？那什么人会在晚上12点到凌晨7点？因为这个食堂的时间是12点开门到凌晨7点这段时间，跑到食堂去吃东西呢？简单嘛，就跟我们白天一样啊。好、哦，我们正常吃饭时间，早餐、午餐、晚餐，然后我们就睡觉了，对吧？等一起叫消 AI 嘛。那一定是夜生活工作的，人，那你没事不会去做夜生活工作的，你一定是可能是有些情况被迫你必须要去做夜生活的工作，好，或者是你要做两份工作，好，大概诸诸如此类的，然后里面有夹杂着非常多的职业，什么什么老师、律师啊、黑道啊，有的没有特种行业啊，像这种的，好，那有一般学生，好。身份非常的多元，好，那你简单你看起来你就会觉得，其实这种剧它每一集都有一个小故事，但是我们严格说，它不是每个故事它都会诶触、欸、动你。可是就是如果你的人生，我认为说你稍微有历练一点，我觉得不是每一个，但是有好几个它都会能够带给你，或者是诶、欸、让你体悟到一些事情。好，这就是我刚刚跟大家讲的说，说为什么有时候有些剧，你在某个时间看，你才会想看，因为此时此刻你是需要沉淀的，所以你会想要看这部剧，借由这部剧在你身上，你从这部剧得到一些东西。好，所以我非常推荐给大家，好，如果你没有看过的话，好，你。诶，我我跟大家讲啊，现在网络有很多 YT， 它是直接做剪辑的，好、哦，就是可能一个小时、两个小时讲完这这部剧，但是这部剧很适合你慢慢的去品尝，我觉得它不适合看那种快板的，好、哦，一般我们在快看那种快板的是人家剪辑好的，是说我们不确定我们喜不喜欢，我们可以先预览先看好。哦 OK， 那电影版的部分大概会有一个一小时五十分钟，好、哦，我觉得也不错。好、哦，然后看到一个熟悉的面孔，就是以前，也以前那个电视剧有一个阿信，这部影集日本剧的那个中田玉子啊、哦，我不知道大家知不知道这个人，那是演阿信成年版的。阿信有三个版本，小时候、长大跟年纪年老年，好、哦、中年版他也有客串演出，也很久。没看到他了，好，好，所以哎，大家可以去看看哈、哦。那今天跟另外跟大家分享一件事情啊、哦，就是最近呢是这样，就是今天看到一个报纸，那这个报纸登登了什么东西，我觉得很妙。我觉得这个社会上真的是什么人都有啊、哦，会做一些让你觉得有点疯狂的事情啊、哦，就是。有人登报纸啊，因为我们最近高雄，应该是我们高雄还是这是不知道是哪个县市的，他就是要做一些道路交通的改革，然后要花钱，然后有一个民众，他叫做斯克德小市民斯克德，他说其实我们我们道路会造成车祸的五大原因是未注意前车状况。位移规定、让车、酒醉驾车，还有违反号制规定，还有左转弯位移规定，导致会有车祸的状况。好、哦，并不是因为我们的道路不好，好、哦、啊，但是他觉得政府呢，可能是因为道路不好，想要做施工该这件事情，但是他是根认为根本问题是人民的素养太差，所以他竟然把这一份报告。他把它登在报纸的头版，那突然让我这件事让我想到一件事，就是因为最近我家楼下哦，就是有一个，长年来他都有画一个，嗯，我记得之前刚来的时候没有，七年前没有，但是这三四年还是这四五年有画一个残障的停车格，他固定是在我们家楼下，好，呃，我们家楼下二楼有一个残障人，是一个妈妈，都会带着两个小孩子去上课。然后那是他的停车位，我觉得是特别申请画给他的，啊，让他停他的那种四轮的机车啊，大家应该有看过。OK， 后来我发现呢，因为他这个格子很大，所以很多车子、摩托车也会跟他一样挤在这个格子里面，但是他的车还是停得进去，四轮的还是停得进去，只是其他的空间哦会有其他的机车停进去。好。那我可以很肯定的一件事，就是这些机车绝对不是残障的机车。OK， 因为我就是亲眼看过这一些人，他把车停在这边，走进去我们大楼。好，那我这个人是打从以前出生到现在，我从来没有在做检举的。OK， 那我也不是什么正义魔人，因为我们有时候也会违规。可是我实在是看不下去，你违规，如果你被逮到，你就被罚钱。但是呢，你竟然连残障车位，连残障也在欺负，这个我就觉得实在是看不下去。好，所以有一次我看那个妈妈在牵车的时候，她因为旁边有停车，害她那个车子，她那个车子可以把骨，可是因为它是四轮的，所以她如果她把骨要转出来，会有一个角度，可是因为那个车卡在那边，他必须很难很难的才能转出来。那在交通在早上可能要在小孩子的时候要出来，好，你很难很难出来，你会在那边卡很久。OK， 那有可能是你要出来的时候被皮他特又挡到，你可能会引发什么交通事故或被人家撞到都有可能。所以我就检举他。好，那我检举呢？我也不知道怎么检举，那我就上网查了一下。哦，原来就是拍照片就可以，我就拍了照片做检举。哦，我们台湾的警察是真的蛮有效率的，让我等了很久，我至少等了两三个礼拜，好、哦，网络检举才有回复。OK， 然后他的他跟我回复的是说，哎，我先跟大家讲这个检举，其实他这个流程蛮方便的，但是回复是有点慢。好，那他检举有几个条件，大家听一下。我先跟你们讲他回复的状况。他回复的是说：“我的检举可以，但是我的照片不行。”那我就想，为什么？他跟我说：“因为上面没有明确的标标出今天的时间 ，OK， 跟日期。”这样好。他这个检举有一个规定，就是我今天拍照，假设今天是6月1号，我一定要在一个礼拜内，我记得是一个礼拜内把这个检举上传。传到他们警察局的那个网络专门在处理这一块的部分。好，我们可能有民众直接受理的，跟网络受理的，类似这样。然后你必须实名制，也就是你要留下你的名字，好，你的住所。好，他没有在跟你匿名检举的，我我这样讲啊，哈。但是当然，对方不会知道是你。可是我认为现在的社会，如果你有心透过一些管道，可以知道是谁。好，所以你检举这边你一定要写上很清楚，写上你现在你是谁，住在哪里，什么什么之类的电话、啊、email， 好，大概是这样。OK， 所以我检举之后两个礼拜我收到，还是三个礼拜，反正很久我才收到他的回复。然后我还我就亲自打电话再去警察局，上面有个位置电话去确认。然后他还跟我说：“哦，那你要用一个东西叫做时间相机。”哦，我才知道说原来有时间相机这个东西，哦，这个东西很妙，它诶、哎、蛮科学的，而且它几乎可以把你当下用定位，你大概在哪个地方、什么路上，它会帮你定位出来，所以拍照拍起来也很清楚，非常的好用。好，那我跟大家讲为什么我打从出生到现在几乎没有做过什么检举，答案是这样，就是因为我觉得没有用，我从以前到现在就觉得。很多事情就是就像你小时候小学生去告状的一次一样，你去学校告状，然后老师会处理，老师不一定会处理，好，或者是有时候处理是有处理跟没处理一样，就是达不到我要的效果。大家这样大家懂意思吗？所以我就很懒得做这件事情，我不喜欢做什么正义魔论。好，那这次是我真的看不下去。那如果这次真的有用？有用，我就会检举。好，就像很多人在讲说，哦，你去选什么，选什么，做这个，做那个，我都问一件事情：有用吗？有用的话，即便他是没有钱的，我愿意做。如果可以改变一些什么东西的话，但是如果没有用，那我连想都懒得想。好、哦，我不会去管这种事情。好、哦，大概是这样。所以这次也是静待结果，我就给他传出去。那。每次都是那几台车哦，所以检举一次看看，如果有下文，两个礼拜内他有回复我，再跟大家讲。不过刚刚跟大家讲一点呢，其实当警察也真的蛮辛苦的啦，也不是说他们效率慢还是快还是怎么样，也不是因为我觉得这种案件可能真的非常的多，那要能够排到你哦，我觉得你要一件一件看，然后你要发。发人家钱，你一定要看得很清楚嘛，对，所以他们也不可以随随便便的处理，好，所以我觉得应该是因为这样，而且这又是在高雄市区，好，所以大家如果改天出去，都有发现，我跟我跟大家讲，有很多状况，录影也可以，好，我有看过，曾经看过，大家知道摩托车可以十字路口红带转嘛，吗？有带转格，对吧？那是摩托车嘛，你没有看过汽车带转的吗？哦，很屌吧？汽车竟然代转，但是它不是停在，它停在斑马线上，超屌的。可是这个你没有办法，你一定要有录影才能检举，时间相机就很有用。检不检举看你自己。好、哦，我觉得道路交通它就是这样。为什么欧美国家有的地方做得很好？因为它的法则很重。如果你今天你开车撞到人，发生交通事故，或者是过失伤害，发发生像这种事情。我跟你讲，那个会影响罚钱就算了，它会到影响到你的工作。你以后在找工作的时候，他们会做调查，大企业绝对调查。好，调查出来发现你过去你是这样的人，你的人品就有问题。人品有问题，你没有办法做比较好的工作，你就只能做一些沙沙巴工作，就是这样。好，所以他们的罚则不仅会影响到，而不是罚一次钱就算了。而是影响到你的往后的生活，罚钱人家不会怕啦，啊！啊，你说做肉体上的处罚，那个没有用，那个不是在我我要讲的是说，你要让人家觉得这件事有长远性的影响才有用。所以我第一次出国的时候，我发现一件事情，就是我记得有印象到美国去，好，我发现他们在开车，好这件事情在日本也有发生过。他们很远看到你，他们就会把车速降下来，好，然后甚至他们就会礼让你先过，好，那你只要走在斑马线，你放心，几乎不太可能会有人来撞你，不可能，很少，因为他们远远就会看到你，好，他不是像你看《玩命关头》这种的，哦，他可能会来对你，好、哦，什么那边乱闯乱钻没有，那个不一样，那电影演的，因为他们知道撞到人的代价很大，违规的代价也很大。那这种伤残人士，我想问大家一件事：如果你是公司的老板，好，那你聘用这个员工要当你们公司的高阶主管或者中高阶主管，结果你调查发现说他平常有在占用残障车位的习惯，你觉得这个人的可以用吗？你懂啊、哦？能让大家懂意思了吗？所以在某些国家非常要求。当然，如果你是在什么越南啊、柬埔寨啊。完全没有红绿灯的，那又是一回事。那他们有他们的生存之道，大概是这样。好，今天跟大家讲到这边。那有一个很兴奋的事情，在最后跟大家分享，就是我终于抢到、欸，我人生第一张的 T R E 成人展在八月份的门票。好，我想很多男生人生梦寐以求的，就是能够亲眼看到 A V 女优。对，那。今天买票的时候，就是我设定闹钟在5月31号。好，那因为6月1号开始抢票，我昨天晚上等到12点才发现我看错了，是6月1号中午12点。好，那我特别停在路边。好，因为我早上去爬山，那爬完山的时候下来弄一弄，在骑摩托车回家的过路路上，闹钟响了。1 1点五十分，我就停在路边，准备要抢票。1 2点准时开卖，我在什么 KKTIX 啊、oh, ？T I K K T, -K -T X 抢票。刚打开的时候，看到很多票都在卖，没有。我一打开，它有三种等级的票：金卡、银卡，哎、欸，还有一个叫什么白银卡？哦，金卡三天的票，我一打开已经没有了。我觉得这个太恐怖了，是职业抢手。好，接下来我再刷一次，第一天的银卡已经没了。我觉得这不是在开玩笑的，我就赶快去按。结果等到我真的按到，好险，我有按到。好，哦，最后一天我有按到，买到一张票，不是入场券，是它有另外的体验券，是可以跟 A、B 女优面对面的接触。你可以先预约，跟你看你要跟谁，到时候可以面对面，类似像这样的，那可能你会有一些拍照啊、互动啊，看你喜欢哪一个。好、哦，当然预约不是现在，可是你要先买到票，一张两千两百五五还八十，还有一个是两千七的，还有一个是三千二的，三千二的被秒杀，我只能这样讲。果然，当我回到家，洗完澡，吃完饭，不出两个小时内，网络、脸书。网络二手票已经有人丢出来要卖了，要溢价了。好、哦，这种东西它就是这样，它有它的市场、哦。我记得我有一个朋友跟我说，不可能，他们你不可能抢不到票，因为他们想要赚钱就会无限量的卖。哦、所以你不可能抢不到票。确实，我觉得门票应该是都一定买得到，但是这种体验券呢？因为你去想。一个女优，她如果她只有一个小时的时间，她可以见几个人好，那每个人又喜欢的不一样。假设有十个，所以她的时间安排是有限制。既然时间有限制，我觉得每一个人的体验如果是一分钟，那她只有一个小时，那你顶多排六十个，你也不你没有办法去做超卖或之类的。嘿，总而言之呢，就是这个活动，我在去年或前年我就想参加，只是我没有去 follow 他。然后我也都买不到。那去年好像停办，好，那今年终于顺利买到了。那它会在八月开始，好像八月四号、五号、六号开始进行。那我是买到六号的礼拜天，我记得是礼拜天。那七月底会开始预约，你到底是要跟哪一个女优？哦，你们做就是一对一的互动，应该是这样说吧？我不知道是很多人在看你一个，还是。你进去小房间跟他一对一，反正都没关系啦，就是这样。啊，只是今天发生一个有点好笑的事情，就是说，因为我买到票是电子票，那他是问说你是要电子票还是全家取票？我觉得这么难得的机会，有可能我一辈子只会去一次，我就全家取票，因为我想要把这个票跟留着，这样当一个纪念。好，结果我就去全家取票。取票帮我取票的，因为他会把你的票印出来，上面会写着 T R E 台北国际成人展，好、哦，就很像你去买 A 片的意思是一样的。那拿给你的又是一位小姐，还有我瞬间把口罩戴起来。后来我想一想，我戴口罩干嘛？这种事情也没什么，都活到这把年纪了，好、哦，每个人都有自己的嗜好，大概是这样。我觉得勇敢面对你自己的喜好，跟你的朋友。比较熟的朋友分享，这个没什么就像我常常跟一些比较好的女生朋友说，如果你跟我讲你的男朋友，或者你出去遇到人，哦、他会跟你说，讲到这种 A 片，他会跟你说，呃，没有没有没有，我我没有在看的，这种我没有在看的，哦、我我我我不看这种有的没的哦，这种讲的自己好像就是一尘不染，与世无争。我跟你讲，这种人就是伪君子哦。这样懂了哈，在那边装神弄鬼，没有一个男生几乎，除非当然你不是这一条路线的了哦，哎，你不是喜欢女生的路线的哦，不然谁不会去看这一种东西？所以在那边大方就是他有人设问题哦的人，这种人就是伪君子，那要特别小心跟这种人交往。好，当然了，这是我自己的言论了，不代表所有人都是这样。啊，只是我跟他们说，这是我辨别一个人的其中一个方法。OK， 所以今天就是抱着很像小孩子很雀跃的心情啊、哦，我这辈子只买过两种门票啊、哦，这种类似像这种的，第一个演唱，第一个是演唱会的门票是邦乔维的，那第二个就是 T R 一层能展棒球票不赚的话，我就买过这两个，对，这算是一个难得的体验。那当然到时候如果有去。好，那再跟大家分享，因为它不是只有跟旅游接触，它有很多一些，就像小摊贩一样，懂吗？摊贩他会有一个主要的场子，那他有很多的小摊贩，那可以去逛逛看看。当然现场一定会很多人，而且很多宅男的味道，好，可以这样说，大家应该可以了解吧。然后会有很多的相机拍呀、啊、拍呀、啊、拍。OK， 好，那今天跟大家讲到这边，希望这个节目你们会喜欢。